0: Sean todos bienvenidos a Ecosistemas. El programa de hoy es un programa coral, con muchas voces femeninas. Generalmente cuando discutimos en la producción, sucede que nuestros invitados son varones. Entonces, eh, en la mayoría de los casos. En este caso vamos a tratar de empatar un poco y vamos a invitar a tres mujeres a un mismo programa para conversar un tema que que le va a gustar, que le va a encantar y que seguramente no va a escuchar en otros lugares. Así que sean bienvenidos al ecosistema del cannabis. Eh, vamos a hablar del cannabis y en particular del cannabis medicinal. Y están con nosotros tres doctoras que nos van a ayudar a entender llanamente cómo es el ecosistema del cannabis. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al cultivo. Me refiero a las plantaciones, me refiero a los trabajos que se hacen para poder conseguir aquellas gotitas que aparentemente, digo yo, se estudia, se establece, mejoran la calidad de vida de la gente, de quienes padecen dolor, sufrimiento, comportamientos inadecuados socialmente, digamos, para tantas cosas parece que sirve el cannabis que a veces nos perdemos en esa idea de que esto sería una especie de gota milagrosa. Nos acompañan hoy en Ecosistemas y les agradecemos la doctora Fabiana Banasco. Muchas gracias por venir. Fabiana eh, es médica clínica. Y eh, especialista en cuidados paliativos. Tiene un posgrado en endocannabinología y terapéutica del canábica de la Universidad de La Plata. Está con nosotros la doctora Ana de Leo. Hola, Ana.
1: Hola, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Médica eh, generalista, homeópata.
1: Unicista.
0: Y unicista y posgrado también en endocannabinología
1: cannabinología
0: Cuando termine el programa la voy a pronunciar perfecto. Y la doctora Natalia Taratuto. Hola Natalia, ¿cómo Hola. estás? Es pediatra especialista en neurología infantil, neuropediatra en el Hospital Materno Infantil de Tigre y directora médica de FEPI, Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia. Ellas forman parte de una organización nacida hace poquito, pero con una interesante lucha y objetivos por cumplir, como es pro Kant, con doble N, ¿no? ProCant, Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico. Después vamos a dar algunos datos más para que puedan localizarlas y tener <risa> este, preguntas y respuestas sobre, sobre estas temáticas. Bueno, sean todas bienvenidas a Ecosistemas. Eh, yo siempre intento romper algunos paradigmas. Y en este caso, en el del cannabis... Yo pienso en que hay una gran contradicción en la que estamos metidos y no sabemos de cuándo y cómo. ¿A qué me refiero? El Estado tiene como fin último el sentido común, el, el bien común de la gente. ¿Para qué hago un Estado? Para generar un bien común de todos. Y dentro de ese bien común, los valores que el Estado debe proteger son la libertad, la vida, la salud la privacidad y la dignidad de la gente. digamos Todos valores que podemos estar de acuerdo y firmarlos están en la Constitución y forman parte de nuestra forma de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado, en procura de cuidar estos valores, prohíbe, sanciona, condena y además lo hace de forma brutal, digamos, lo que tiene que ver con aquellas sustancias prohibidas que hacen que el Estado actúe a veces eh, demencialmente ante el consumo de algún tipo de sustancia y mucho más cuando vemos que esa sustancia lo que hace es alargar la vida, dar mejor calidad de vida a la gente. Entonces esa contradicción es inaudita. ¿Ustedes lo viven así o no?
2: Sí, nosotros lo vivimos así y es absurda la contradicción, no sé si vos dijiste la palabra absurda, y empieza eh, en Estados Unidos en los años 30. Eh, luego de la ley seca, antecesor de la, de la DEA, un personaje llamado Henry Ashlinger empezó eh, a ver en la marihuana la posibilidad de, digamos, de ascender en, en el lugar donde él estaba, en la policía, eh, generando una asociación eh, eh, homofóbica, eh, racista de la marihuana en relación a los trabajadores, por ejemplo, mexicanos que cruzaban la frontera y se fumaban un porro, eh, que en ese, momento, eh, en ese momento lo que ocurría también era que había una empresa llamada DuPont, que fabricaba plástico y uh -huh. el cáñamo, bueno, el cáñamo tiene muchísimos usos uh -huh. eh, no solamente lo fumaban los mexicanos para relajarse después de trabajar sino que además se han usado para por ejemplo para hacer papel de hecho la constitución de Bélgica, de Estados Unidos están hechos con papel de cáñamo para ropa, etcétera, etcétera hay muchísimos tratados sobre eso históricos sobre
0: justamente eso. sobre eso quería ir tema que económico en tema el programa nuestro siempre busco algún personaje, algún pensador, busco al, algún científico, algún conocedor de temas vinculados a estos, o a los que uno trata en el programa. Y daba vueltas y no encontraba a la persona indicada para traer hoy a sentar acá a la mesa. Y después, buscando entre algunas cosas que me preparan la producción, encuentro al mejor personaje que podría haber ocurrido, de quien promovió la plantación del cannabis en la Argentina.
2: Manuel Belgrano. Manuel
0: Belgrano. Sí. De justo en este año que se cumplen este, un aniversario que uh -huh. tiene que ver con, este, con su fallecimiento durante 50 años que son el tiempo donde él vivió, promovió eh, la plantación del cannabis uh -huh. junto con la planta el cáñamo y el lino. Y él lo planteaba porque justamente genera una escuela de náutica sí. y, y, y el cáñamo lo utilizaban muchísimo para hacer las embarcaciones. Es decir, eran de cáñamo. Claro, claro. De, de, digamos, ese cáñamo que también posiblemente sea fumado o haya sido fumado por en su momento por los esclavos. ¿Eh? Y, y formaba, claro, en aquel momento no estaba ni prohibido Ni pensado en que pudiera haber sustancias prohibidas ¿no? Sin embargo, por eso traigo una frase de él Que me pareció maravillosa para abrir el juego Y que dice Nadie duda de que un Estado que posea con la mayor perfección El verdadero cultivo de su tierra Es el verdadero país de la felicidad uh -huh. Pues en él se encontrará la verdadera riqueza
2: Fisiocracia él promovía la fisiocracia, la cultura de la tierra uh -huh. pero lamentablemente otros prefieren la dependencia todavía seguimos en la misma lucha
3: por eso fue combatido porque claro. justo surgía la industria del algodón y del lino como decís vos uh -huh. y entonces ahí fue combatido por ese tema del cáñamo y no le dieron mucha bolilla
1: uh -huh.
3: eh, incluso nosotros ahora decimos la industria del cáñamo se fabrican ladrillos, biodiesel eh, mejora el suelo, retiene metales pesados, generaría mucha mano de obra, uh -huh. sería mucho menos dañino que la soja y generaría muchos ingresos. En Estados Unidos son millones de dólares que están juntando por las plantaciones de cannabis y cáñamo.
0: Increíble. Ahora. ¿Qué sería la Argentina si, por ejemplo, seríamos se permitiera... millonarios. ¿No? Llenar el país de cáñamo claro. Sembrar cannabis.
3: ¿Qué dirían Pero los Pero bueno, están ¿no? contra los petroleros, claro. ¿no? el biodiesel, se hacen ladrillos, que hacen casas que son térmicas, uh -huh. debido al ladrillo, se pueden hacer plásticos, autos, Ford hizo un auto sí. de cáñamo, Opa. enteramente hecho de cáñamo, uh -huh. entonces tiene múltiples usos, no es solamente el terapéutico.
0: Uh -huh. Sin embargo, está prohibido.
3: Sí. Por, y... la de, por la DEA en Estados Unidos y se firmó en una convención en el 61 de estupefacientes y lo pusieron en la lista 1 con los mismos efectos que la heroína, que ya sabemos que no da nada que ver.
0: Claro. Ahora, en, sin embargo, la situación del, del, del cáñamo del cannabis en particular <risa> tiene que ver con una molécula psicoactiva que se llama THC que solamente está en la flor de la planta hembra.
3: Eh, sí, en eh, sí. mayor cantidad está en la planta flor de la ma de hembra, de la flor de hembra. Uh -huh. Pero también lo podemos encontrar en algunos otros en la, en la flor del macho también puede llegar a haber THC. Uh -huh. El tema es que el THC la mayoría de las plantas tienen alto THC. Con el tema de terapéutico y la globalización se han mezclado plantas. Y entonces tenemos plantas altas en THC, altas en CBD, muy altas en CBD, que casi nada de THC, y otras que tienen distinta combinación. Y explicámonos de qué dos.
0: es una cosa y qué es la otra. El THC se llama. El THC, THC. El, el, el THC y, el, y el otro, ¿no?
3: El THC es el tetrahidrocannabinol. Es una molécula que se descubrió eh, ¿me en los años 60. En los 60. Años 60. 63. Uh -huh. Que él quería sí. saber cuál era el problema con la planta de cannabis, entonces... Es eh, decir, no
0: sabían, la habían prohibido, pero no sabían por no qué. No sabían
3: por qué, sabían que producía algunos efectos cerebrales. Uh -huh. eh, la habían prohibido con esta con esto que cuenta Anita, ¿no? De, de, Prejuicio de, de prejuicios sí. raciales uh -huh. y de control de, de los mexicanos y de las migraciones y demás. Eh, quiere, es un científico israelí Que quiere descubrir a ver qué es lo que pasa Qué tiene la planta que produce ese efecto placentero De bienestar, de mm. sensación, de placer eh, Entonces ah, busca las plantas Por izquierda, las busca las plantas a la gente Le retienen sus plantas y demás eh, eh, Se las busca a los militares Se las lleva y las analiza Y ahí descubre que hay un principio activo que se llama THC esa molécula, años después, 30 años después, se descubre que nosotros tenemos en el cuerpo una molécula similar que se llama anandamida. Le ponen anandamida, que ananda es felicidad, alegría en sánscrito,
1: Ajá.
3: y es igual estructura química, es similar al THC. Y es, la producimos, la nosotros. Eso, la producimos Nos nosotros, como la serotonina, como la adrenalina, sí. se usa y, y, y se elimina.
0: Eh, implica una mejor... Cuando nosotros
3: agregamos THC, uh
1: -huh.
3: aumentamos la cantidad o, o aumentamos digamos porque la anandamida se forma y se destruye, se forma y se destruye uh -huh. cada vez que se necesita y está en todo el cuerpo y después se descubre un sistema de receptores en todo el cuerpo para la anandamida, donde también se puede unir el THC uh -huh. ¿Sí? Y eso es lo, lo, lo lindo de la planta. Actúa a todos los niveles. Sobre todo a nivel cerebral donde hay mayor cantidad de receptores. Es
0: decir que estimula algo que tenemos nosotros.
3: Exacto, es la misma es lo que hacen todas las drogas que nosotros consumimos, drogas Ajá. y medicamentos. Ajá. Hacen aumentan la función de algo que ya tenemos. Por Ajá. ejemplo, aumentan la dopamina en el Parkinson, aumentan la serotonina como como los antidepresivos. Bueno, pero la anandamida y el THC hacen lo mismo. Abren la misma cerradura, son llaves similares que abren las mismas cerraduras y producen los mismos efectos. Y el CBD actúa en 65 lugares diferentes, también actúa a ese nivel de esos receptores, pero también actúan en otros receptores que se llaman receptores huérfanos y hacen otro tipo de acciones. Por eso diferenciamos acciones del THC y del CBD. El CBD sería principalmente ansiolítico, antiepiléptico. Y, y, los, y el THC haría todo el resto de las demás funciones uh -huh. procesamiento del dolor, del humor del apetito, de la energía, del sueño uh -huh. de gener, eh, la, eh, la gestión del estrés por eso relaja muchas veces uh -huh. es antiespasmódico es mío eh, an, re relajante tiene muchas funciones eh, por eso es la molécula más prohibida
0: la, la, la pregunta que queda allí es, ¿es una adicción? ¿Esto puede ayudarnos y después uno puede desprenderse o queda indefectiblemente atado al consumo? Lo charlamos dentro de un ratito. Radio, equilibradamente
2: la Radio del Medio Ambiente.
0: Bueno, disciplinar a tres mujeres para poder hacer un programa de radio es difícil, pero lo estamos intentando, nos está saliendo bárbaro. Estamos hablando del de cannabis, ecosistema del cannabis en este ecosistema de hoy, con Fabiana Banasco, con Ana de Leo y con Natalia Taratuto. Habíamos quedado en el en el este, tiempo anterior hablar sobre si este consumo implicaba una adicción, es decir que si nos retiene totalmente y uno porque entiendo yo que el Estado al comprender que esto debe estar prohibido es porque supuestamente genera un daño o una dependencia si no, ¿por qué? Digamos, más allá de los prejuicios lógicos de los que prohibido? hablaba Ana, ¿no?
3: Suponemos que hay muchos intereses de las farmacéuticas, intereses uh -huh. de los políticos, intereses de los narcotraficantes, donde si cada uno cultivara su planta, no podrían estar persiguiendo un montón, no engrosarían las listas de lucha contra el narcotráfico por dos plantitas de marihuana que una mamá está cultivando para su hijo o cualquier persona para sus dolencias.
0: Aquí estaba recordando un artículo que justamente hace referencia a Manuel Belgrano, eh, y contaba de una experiencia La última experiencia belgraniana en Argentina Entre 1950 y 1977 En Jauregui Que está cerca de Luján sí. Donde estaba una compañía algodonera Holanda. Que se llamaba Linera, Linera Bonaerense bueno,
2: Sí, que era de un belga Que había, sí, había sí. hecho una
0: plantación de cannabis impresionante Llegó la dictadura Lo sacaron todos, pero parece que las plantitas Se sí, reproducían en todo el, el sector Entonces andaban los militares Tratando de sacar las plantitas Que habían aparecido <risa> se me hizo ¿No? Fue
2: la linera belga, la linera de un belga cuyo nombre me resulta impronunciable, no me acuerdo Pero realmente él alternaba el cultivo de lino con el cultivo de cáñamo para hacer ropa Ajá. Y había hecho un pueblo con iglesia, eh, a cada obrero le daba su casa y tuvo una entrevista con, con Eva Perón Tuvo una entrevista con Eva Perón. Eh, eh, tenían en común el confesor, el cura... Eso lo pueden encontrar en el libro de Soriano, Marihuana. Ajá, mira. Eh, y Eva Perón le confesó, le, tuvo que ir a verla por un problema gremial. Hubo una, una despedida de un obrero... Entonces él fue a hablar con Eva y le preguntó al párroco que, qué le digo. Y dijo, no, simplemente escúchela. Y Eva le dice, estoy muy enojado con usted porque eh, se adelantó a las ideas de Perón.
1: <risa>
2: Una cosa así, porque cada, cada obrero tenía su casa y bueno... Claro. trabajaban, había teatro en un pueblo que todavía está como un museo, digamos, ¿no? Hay un plan sí, ahora, ahora de Luján. hacerlo
3: en el pueblo de Marcelo Morante, que era el, el pueblo de no la se General, se la, Madrid. Ah, General uh -huh. la Madrid. El intendente sí, General sí. La Madrid tiene ese proyecto de cultivar para generar <coughs> cáñamo y mano de obra e ingresos. Uh -huh. A
0: propósito de lo que Ustedes están trabajando, que tiene que ver con una ley que se aprobó hace dos años, ¿no? Sí. la ley 27.350, que es la de eh, la medicinal. posibilidad de cannabis medicinal. Que, explícame un poquito cómo, cómo es la cuestión, porque evidentemente, pese a que tenemos una ley que permite... Eh, la utilización del cannabis de forma medicinal no sé cómo haremos con los laboratorios cómo es la cuestión de quién te puede recetar esto si además está prohibida su plantación digamos tampoco está reglamentada la ley explícame un poco cómo es cómo es la realidad ah, hoy
3: acá hay tres cosas la ley se, se aprueba por unanimidad en las dos cámaras uh -huh. en el marzo del 2017. Tarda seis meses en reglamentarse en septiembre del 2017 y se reglamenta parcialmente, no incluyendo el autocultivo, y solamente aprobada el tratamiento para la epilepsia refractaria en niños. Eh, la epilepsia refractaria es la que no responde a, a tres o más antiepilépticos y siguen teniendo convulsiones, y solamente con un producto importado de Estados Unidos que se llama aceite de Charlotte, que es alto en CBD, que ese aceite eh, le servía a una nena que se llamaba Charlotte Fitchy en uh -huh. Estados Unidos. Y tiene es un complemento dietario, ni siquiera tiene forma de medicamento en Estados Unidos.
0: Ahora, ¿está hecho con cannabis?
3: Está hecho con cannabis, con un extracto de las flores hembra de cannabis alto en CBD, que, uh -huh. es, que tiene acción antiepiléptica. El problema con eso es que muchos chicos lo empiezan a tomar y al tiempo, eso te lo va a explicar bien la doctora, hacen resistencia-tolerancia. Entonces es una sola cepa. Contame Nosotros, Natalia cómo era, es en eso. En cannabis tenemos 15.000 cepas. Ah, <ríe> entonces... 15.000 cepas. 15, hasta el momento, de cruzas de una de con venimos, otras. Claro. claro, son como los vinos, como las uvas, claro. como los perros.
0: Sí, sí, y en la medida en que se, se puedan van ir cruzando generando. Y
3: se van a, o sea, vas a tener cepas altas en THC, cepas altas en CBD, como decía mm. yo antes, o equilibradas. Entonces, si una cepa, el cuerpo se acostumbra, como se puede acostumbrar a cualquier remedio, uh -huh. uno tiene que cambiar la cepa y rotándola por eso las mamás o las personas que cultivan tienen que, o, que tienen que tener varias una variedad contale espera eh, lo de la ley sí y la ley entonces lo que estamos tratando de hacer y ahora el doctor Ginés González García dice que va a tratar de terminar de reglamentar esa ley por otro lado se están moviendo otras agrupaciones tratando de cambiar la ley de drogas que es la 23737 uh -huh para sacar al cannabis de la lista de estupefacientes uh -huh. y que no esté prohibido, o sea, que se legalice la sustancia.
0: En cuanto al a consumo personal. A nivel de personal? senado uh -huh. y,
3: y a, a nivel de parlamento. Uh -huh. Sí, en cuanto al consumo para todos sus usos y en todas sus formas.
0: Ahora lo que resulta todavía increíble es que esté más la ministra de seguridad preocupada por el tema que el propio ministerio de salud, digamos, ¿no? Que la por... cuestión pase por una por una bueno, prohibición o no sobre, sobre una práctica y no sobre las virtudes eso sobre las posibilidades de reglamentar el uso de, de la medicina desde el punto de vista de la salud.
3: Claro, hay negociados, por ejemplo, en Jujuy, vos encontrás que el hijo del gobernador de Jujuy hace una empresa, una sociedad anónima, que hace un arreglo con una eh, compañía estadounidense y tiene un montón de hectáreas plantadas en Jujuy, ahora están en floración, y eh, el, el Ministerio de Seguridad les dice que tiene que tener un montón de controles, tienen 15 guardias por turno que se van rotando con un sistema de alarmas y demás por el tema del robo. Ahora, si nosotros tenemos una planta en la casa, nos entran a la casa y te llevan preso. Ahí está, la, la es contradictorio. Y de y puede plantar claro. para una empresa americana y nosotros no podemos plantar para Pero nosotros, ah, en nuestra de, y, privacidad. ¿no?
0: Y de hecho si te roban tampoco podés denunciarlo, ¿no? esto es lo que decían.
2: Hay algo que es fundamental, ya que el programa se llama Ecosistemas, que yo me pregunto, cuando vos hablas de la prohibición, hay algo que es grave. En la Facultad de Medicina, el sistema endocannabinoide, que es un sistema de regulación interno que tenemos... Todos los vertebrados y hasta algunos invertebrados y los primeros urocordados Es un sistema de regulación interna que se descubre hace más de 30 años Esto lo descubren los científicos del equipo de Mechulan. No se enseña en la facultad de medicina Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medicina? ¿De qué hablamos? Claro. Eso me lo pregunto yo. La medicina está altamente ligada a la industria farmacéutica sí. y también a la industria alimentaria y esos son dos patrones fundamentales que atentan en contra de la salud de las personas. Yo te estaba diciendo antes de entrar, si vamos a hablar de medicina, hablemos de prevención, hablemos de cloacas en todo el país, hablemos de vivienda digna y después hablemos de lo que queda. Sistema endocannabinoide, es como negar el aparato digestivo, esto lo dice Paola Pineda, una médica colombiana con alta casuística de pacientes.
0: Lo está hablando una homeópata, unicista, ¿no? Claro, esa es la, la respuesta. No, este, ubicándonos, médica generalista. Claro, pero ubica, claro, está bien, pero ubicándonos en la idea de eh, no hay enfermedades, en hay enfermos, si no enfermos en función sí, de la
1: obvio.
0: de la tierra, del contexto, del lugar donde uno puede estar, ¿no?
2: Eso debería ser la medicina, no patrimonio de la homeopatía. O sea, la homeopatía lo que hace es ver la totalidad. Pero el médico que, no, que ve al paciente en una placa de Petri, no debería llamarse médico. Debería llamarse investigador por ahí, no lo sé, porque si uno no sale, no amplía la mirada... Yo por eso no me puede... dediqué a
3: cuidados paliativos, porque en la medicina yo hacía urgencias, claro. y en la urgencia es todo rápido ya, terrible, le duele el corazón, eso. esto, lo otro y demás. Pero cuando sí. haces cuidados paliativos aprendes la medicina verdadera. Es la medicina integral, donde Entonces, valorás el estado de salud físico, psíquico, psicológico y espiritual. El eh, eh, sí, y social, de y social ¿no? o sea el hombre social. no es solo un órgano, el órgano eh, eh, como está muy, par, muy muy parcializada la medicina y cada uno es especialista en un ojo dentro del ojo del glaucoma, esto, lo otro entonces no ven un todo ya, ya me gustaba clínica porque abarcaba todo, pero cuidados paliativos abarca mucho más abarca. ahora da la sensación
0: que el cannabis está altamente vinculado a, a última instancia digamos no, o sea, no, que, al, 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 al bueno sea Nosotros el paliativo no final. Digamos, si no, no pudimos no. con nada, bueno, no a ver qué caso. pasa con la gotita. No
4: es nuestro caso. <risa> no es nuestro caso. Bueno, es, eh, no, no es nuestro no, caso que... y por otro lado lo que quería eh, decir es que. Y además es... Natalia,
0: porque sí. es pediatra, así que. No, va. bueno,
4: pero quería, lo que quería decir es que la medicina canábica, ya de por sí, tiene mucho que mucho con la, con la miopatía de ver el, el, a la persona en, su, en el todo, ¿no? En la relación con su familia, con su ambiente, con un montón de cosas. una medicina personalizada. No es, no es la patología lo que estamos viendo. Tal Entonces cual. no apunta a la patología, sino a todo lo que le pasa, a ese, en mi caso, a ese niño y a su familia. Entonces no, cinco chicos con el mismo diagnóstico no van a, a responder a la misma planta, por ejemplo, a la misma genética, a la misma concentración de cannabinoides Entonces hay que ir viendo específicamente en cada niño cómo reacciona.
0: Ahora Natalia, para eso necesitamos un estudio... De, de campo, muy abarcativo como para poder tener referencias lógicas de cómo actuar en cada caso concreto
4: Lo ideal sería tener estudios, pero la realidad es que, te, que en la práctica lo estamos viendo continuamente, uh -huh. entonces uno no puede no, no ver lo que está ocurriendo, este, cómo responden los chicos a diferentes patologías y, el, y cómo les cambia la vida a ellos y a sus familias
1: uh
0: -huh. Estamos en el ecosistema del cannabis sí.
5: las personas pueden mejorar todos los caminos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser viajar Pueden mejorar, todos los proyectos pueden ayudar. Si
1: estás
5: ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar, con mi ser, y
0: Ambiente Radio, un mundo más
2: sustentable. Lo construimos entre todos. Ambiente Radio, el medio para cuidarlo. El medio para cuidarnos.
0: Estamos en el ecosistema del cannabis. Charlando con la doctora Fabiana Banasco, con la doctora Ana De Leo y con la doctora Natalia Taratuto. Y me había quedado pensando en cuántas veces se utiliza también al cannabis como placebo, digamos, a la idea de que es la gotita milagrosa y que, eh, bueno, no importa, pero si en la cabeza nos, nos resulta que cambiamos la actitud o le prestamos atención, ¡ay, esto no lo podía hacer! Pero ahora que tomo la gotita lo puedo hacer. Digamos, como que hay, no, no sé si me entienden, sí, a veces no soy claro, pero quiero a, a, que ese placebo también da resultados, digamos, sí, igual, claro. porque te mejora de otra forma pero quizás esté consumiendo agua.
2: Hay un efecto placebo que parece que es una mala palabra. Y el efecto placebo es, yo me siento acá y estoy cómoda. Por uh -huh. ahí me dolía un dedo y ahora no me duele porque estoy muy cómoda hablando. Después cuando me voy me acuerdo que me dolía el dedo. Y hay, también hay un efecto nocebo. Yo médica, te digo a vos... Tenés dos meses de vida, que eso es algo de las películas yankees, sí. absolutamente, no existe. Nadie sabe cuándo alguien se va a morir. Podés ah, tener una idea, un pronóstico, pero además no lo podés decir. Vos sos palabra autorizada, sos médico, no podés decir eso. Estás dictando sentencia y estás matando a alguien. Eso es efecto nocebo. En cuanto al efecto placebo, siempre existe el efecto placebo. Una buena relación médica... Tiene que estar dotado de un efecto placebo, chicas. También sí, por claro, 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 Si no, no volvés al mismo si no, médico. No, no. Entonces, Lo que pasa el es que efecto placebo no es mala palabra y no se sostiene en el tiempo. Eso. O sea, vos tomás una gota dilu... una gota de anís diluida. Yo te digo, toma, con esto se te va a ir la fiebre. Y vos dices, ay, sí, se me va... Pero de pronto se te va por un rato y después te sube la fiebre porque la gota... Tal vez el alcohol te hace algo, pero el anís específicamente no es un antitérmico, un antifebril, mm hablando en términos alopáticos entonces no se sostienen el tiempo. Eso es lo que ocurre con el efecto y además, placebo. Le das y no es mala palabra. Chico. Claro. Y le Tampoco. das a
3: un chico que tiene convulsiones, ¿qué efecto placebo claro. va a haber Si el claro. pibe no. no está sabiendo lo que le estás dando mm. y deja de convulsivar, mm. no. o un, un niño con autismo que empieza a conectarse, a mirarte con los, a mirarte a los ojos, mm. eso no es efecto placebo. Un chico de tre que durante tres años no te mira y de repente te mira. No es un efecto placebo. El efecto placebo bienvenido, siempre. Perfecto, bueno. no
2: es mala palabra. Y una, y una, una, perdón, una sí. pequeña palabra. Esta planta está generando una revolución porque eh, se modifica la hegemonía del médico. Habitualmente, cuando uno sale de la facultad de medicina no aprende a escuchar, uno sale como dueño de la verdad. Mm. Yo soy médica. Bueno,
0: creo que dentro de las ciencias, la ciencia médica es la más hegemónica y, sí. y a veces eh, resulta hasta de temor reverencial hacia Totalmente. lo que establece el médico y uno se siente como sometido por eso lo eso de paciente, está ¿no? El paciente viene claramente del médico, no del abogado. El abogado no dice tengo un paciente, de dice un cliente. tengo un cliente. Claro, pero el único que tiene paciente es el médico y el tipo que es paciente porque tiene que esperarlo un montón de tiempo y además eh, porque no puede hacer nada ante el conocimiento hegemónico que le establece la medicina, que hasta te pone los días que vas a vivir, digamos. Cuando me quedé pensando en eso, Ana, que uno debería vivir pensando que este es el último día de nuestras vidas, digamos. Cada día debe ser el último día de nuestras vidas en pensar que podemos estar en conciliación con, claro. con nuestro entorno y con, con lo que estamos haciendo, ¿no? Que eso es lo que nos da la paz de poder dormir tranquilos, ¿no?
2: Acá los mal llamados pacientes son los que nos vienen a enseñar y a empoderarse con el uso de la planta. Entonces, como claro. médico, lo que nos queda es escuchar sí. y acompañar. Claro. Y muchas veces, o sea, yo cuando empecé con esto, es por los pacientes que me
4: vinieron a hablar y a preguntar. Uh -huh. Ellos vienen empoderados.
0: ¿Qué decían No, no, la no la quería la decir lo mismo Perdón. que Ana, prácticamente,
4: sí. que creo que también eso es lo que no, por ahí no permite que el, nuestros colegas médicos acepten la planta y todos sus beneficios. Porque todos empezamos con o por una dolencia personal o por algún paciente que nos vino a consultar y la realidad es que cuando a mí vino el primer paciente a hablarme del aceite de cannabis yo no tenía idea de lo que me estaba hablando.
1: Claro.
4: Y por suerte tengo la mente, mente abierta, no, abierta y vi el resultado en estos chicos y eso hizo que me empezara a interesar y a aprender, pero sobre todo escuchar a las madres que son las que tenían experiencia, a los cultivadores que son los que saben. Uh -huh. eh, entonces bueno, hay que, hay que tener una cabeza particular para poder aceptar el conocimiento de, de pacientes, de madres y de cultivadores y no y de ahí, la propia medicina. Hay algo
3: que cambia acá porque nosotros le damos el poder al paciente, como vos decís, a la persona que está haciendo el tratamiento porque es la que tiene que registrar y observar el efecto del cannabis en su cuerpo para decirnos si anda bien o anda mal. No, ahí nosotros no podemos hacer nada.
0: Ahora, todo muy lindo, pero ¿qué hacemos cuando esto es motivo de ganancias, digamos. Sí. Cuando esto es motivo de lucro, de esto del placebo o esto de que te estoy dando algo que, que tiene, qué contenido es. Digamos, hay un gran silencio ante esto. Generalmente, cuando te piden eh, búscame las gotitas y, y uno se la receta, no, ponerle una o dos gotas. Que... Pero en verdad hay un gran desconocimiento acerca de qué es lo que estamos dando, qué es lo que se está recibiendo y no hay lugares o medios para poder corroborar si realmente me están vendiendo lo que lo que sí. estoy consumiendo.
3: Claro, por eso pedimos que se arreglamente la ley del cannabis terapéutico, porque ahí se va a formar profesionales, se va a dar información de, de, de parte de las universidades, del CONICET, y, y, y formando médicos Nosotros tenemos ahora un curso para médicos Se notaron 70 médicos Y la información es lo único que nos va a salvar o sea, Que la gente sepa Damos talleres en todos lados del país Vamos, nos llaman Damos talleres, informamos Lo mismo que hacemos acá es informar De qué se trata el cannabis Qué seguridad hay que tener no hay Que no lo compren que traten de buscar una fuente segura, que no esté contaminada, que no le pongan pesticidas. La dosificación ahí tiene que ser cuidadosa, tiene que ser desde la menor dosis ir subiendo escalonadamente y muy despacio para evitar efectos adversos. Hay algunas condiciones cardíacas, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta. Entonces no es para todos ni para todo. ¿No? Hay 45 patologías Ya registradas y van en aumento Para las cuales sirve el cannabis Otras que todavía no se estudiaron Porque al estar prohibida la planta Solamente en Canadá y en Israel se investigó Está prohibida, no se puede investigar. Algo que está prohibido y no tenés sí, la claro. materia privada para investigar. La
0: Organización Mundial de la Salud, que te establece los protocolos de cuáles son los tipos de enfermedad, digamos, de, lo tenés establecido Exacto. dentro de un marco internacional, ¿no? Y, y tenés que estar rompiendo con esa hegemonía justamente de la que estábamos hablando hace un ratito.
3: Una de esas, sí.
0: ¿Eh?
3: Una sería esa claro, Después hay otras
0: eh, Había tomado información que en el mes de febrero En el hospital El Cruce De la localidad bonaerense de Florencio Varela Es un Hermoso hospital, lo conozco, tuve la oportunidad de recorrerlo de alta complejidad. ¿m? Y ahí está, cerca cerquita está la, la Universidad Jaureche también. La gente del CONICET estaba estableciendo allí un laboratorio para poder establecer cuál es la calidad del, del medicamento. Contame bueno, cómo. yo te cuento. Sí.
3: Eh, se está haciendo una, una investigación con una empresa canadiense que se llama AFRIA. Alfred con niños con epilepsia. Decidieron que se iba a hacer en el Hospital Garrahan, mm -hmm. adultos. Eh, no, niños, en el, el Garrahan. Y entonces eso, como tuvo, tuvo muy buen resultado, un 90% de los chicos respondieron a una un cannabis, pero importado, ¿no? Ajá. Entonces repiten esto en el Hospital del Cruce, que lo van a hacer para epilepsia en adultos. Ah. Además, el CONICET eh, lo tiene que presentar, todavía no lo presentó, dijo que lo iban a hacer ahora en marzo, el 6 de marzo para hacer análisis de los aceites en forma accesible. Porque actualmente se está haciendo en La Plata, en Rosario, en La Uva, en Bahía Hay laboratorios Blanca? oficiales que lo sí, hacen. Sí, laboratorios esto? de universidades uh -huh. lo pueden hacer Públicos. con un costo. Ajá. El más caro creo que está en 2.600 pesos sí, sí. en La Plata. ¿Qué significa eso?
0: Que yo voy con Te el analizan. frasquito y me cuesta claro. eso que me digan qué tiene dentro. Te va no? a decir...
3: ¿Qué cannabinoides, los principales cannabinoides que tienen, que son el THC, el CBD y el CBN, que pueden estar en formas ácidas y activas? Que eso es más complicado, pero bueno, eh, a nosotros nos sirve toda esa información para saber qué es lo que le sirve si, a la persona. Si,
0: si es viejo se pone rancio, ¿no?
3: Eso depende del de tipo de aceite que utilizás, tiene que ser un aceite orgánico y hay que ver la fecha de vencimiento, pero eso se mantiene en la heladera y se mantiene, un aceite tiene como un año y medio o dos de vencimiento, mm -hmm. se pone rancio si vos lo contaminás, si la, el gotero lo pones adentro de la boca. Ajá. Entonces contamina y lo volvés a meter en el goterito Y ahí se contamina Pero si no, que sea rancio No depende de la calidad del aceite que usás Que en general en 30 mililitros no usas tanto aceite No es el gasto ese
0: uh -huh. Pero Vamos a hacer algo Hagamos sí. de cuenta que no nos escucha nadie digamos, nah. ¿no? eh, Y ¿Dónde consigo cannabis acá? digamos? Porque si está prohibido uh -huh. Cultivarlo no lo puedo producir acá. Y si no lo puedo producir acá, no lo puedo comprar. Entonces, esto no lo podría preguntar.
3: La única vía eh, legal es la importación para epilepsia refractaria. Bueno, bueno, pero está bien. La no no única vía legal. Nadie nadie. Entonces, es <risa> cultivar, el autocultivo. Para cultivar. nosotros, el, el autocultivo, si yo no puedo cultivar, el cultivo solidario que alguien cultive por mí, mi papá, mi hermano, mi amigo. Uh -huh. O los cultivos asociativos, donde un montón de gente que sabe cultivar se asocia y te lo va a vender o, o vos le vas a dar lo que necesite para su plantación y te va a dar el aceite.
0: Imagino que en YouTube debe haber un montón de manuales de cómo se cultiva sí. o cómo se produce, ¿no?
3: Hay talleres, eh, tenés los talleres de Mamá Cultiva, talleres de Familias Cultivando, donde hay videos donde te, indi te muestran las buenas formas para hacerlo en forma casera. Eh, lo que sí recomendamos no comprar en la dietética porque el, y ni en Mercado Libre, donde dicen que aceite de cannabis, eso no tiene cannabis. Eso uh -huh. es todo un engaño y es una estafa que tampoco podemos denunciar.
0: Claro, porque si sí está prohibido. No se prohibido. entiende no por
2: se... qué no se saca de la venta de Mercado Libre. No claro. se entiende, debería estar prohibida. Bueno, venta.
0: pero evidentemente como es libre, se puede comprar y vender. <risa> es autocultivo
3: de... o cultivo solidario cultivo asociativo. No hay otra en este país en este momento.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última. Y después pensemos juntos, tiremos algunas líneas de cuáles son los desafíos que tenemos por delante y cómo podemos este, ir por ellos.
2: ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio ambiente? Infórmate con
4: Andamia.
0: Seguimos en Ecosistemas y estaba muy interesante la charla. Mejor fuera de micrófono que en el micrófono, te digo yo. Este, la doctora Fabiana Banajo, la doctora Ana de Leo y Natalia Taratuto charlando sobre el ecosistema del cannabis. Y en este último bloque quería pensar en tirar coordenadas hacia el futuro. Eh, yo pensaba en, en Belgrano. Belgrano recibe un, de, de un chileno el, este, el coyullo para, para este, a partir semillas. de ahí ¿eh? semilla. semillas que y a partir de ahí empieza a pensar y hilvanar toda su idea. Eh, digamos cómo cómo, empieza, cómo pensamos ahora. Hace tres años que fue aprobada la ley. Que autoriza el, el uso del cannabis medicinal. Los usuarios y las familias, como mamá cultiva, continúan siendo perseguidas, ¿eh? continúan siendo escriminalizadas, estigmatizadas. Sin embargo, por otro lado, vemos que hay Expo Cannabis o que no sé digamos o que por ejemplo hay un laboratorio donde uno puede llevar eh, el, el aceite para verificar Analizar. si tiene calidad o no tiene calidad con lo cual bueno llamemos a la policía y claro que los vayan cerrando es en las medidas la que vayan trayendo
3: claro.
0: o tenemos los problemas de que la gente cultiva y les roban las plantas sí este,
3: pasa todos los días qué,
0: qué panorama dios sí, contame sí. cómo salimos de esta
3: Ah, si
2: supiéramos. <risa> <risa> bueno, Le nosotros estamos trabajando, hablando
3: sí. con diputados, hablando con el Ministerio de Salud. Lo mismo lo están haciendo porque al principio en el 2017 había poca gente organizada. Era Mamá Cultiva Argentina, uh -huh. que era un brazo de Mamá eh, Cultiva de Chile, que es la pionera. Y después fueron En Chile tienen una ley que está issue. aprobada
0: por diputados sí. y todavía y no creo que va a pasar por en el Chile, Senado, va a complicar un poquito. En este
3: sí, en este momento está, está complicado. Hay pero proyectos que pueden cultivar en y mundo. a bueno, nivel el de, el de
0: Uruguay para nosotros claro. no creo que sea más el más conveniente porque ahí sí hay una monopolización por parte del Estado, La ¿no?
3: legalizada de las sustancias. Mm.
0: Claro. Y, y solamente son 16 o 15 farmacias un... No, no,
3: una cosa es cannabis medicinal o terapéutico Ajá. Ellos lo, lo venden en una farmacia una formulación específica Que se llama, bueno, una marca Y sí. que tiene CBD, alto en CBD Pero después autorizan clubes de cultivo que es a nivel recreativo, uso adulto, uso responsable, como decimos nosotros. Es, está legalizadas las sustancias directamente, que, es, que sería lo ideal, o sea, que sí, no sí. te persigan por las sustancias que vos consumís. Mm. Eso es sería el mundo ideal. Acá no creo que eso ocurra, mm -hmm. pero puede pasar. Nosotros estamos pidiendo y hablando con diputados, con, con, eh, con gente de las cámaras para que eh, cambien las leyes y también para que se termine de reglamentar la ley de cannabis medicinal porque una expo cannabis había 56.000 personas la gente <risa> creía que era legal porque había una expo cannabis. Claro. Ahora, y y había pedían comprar. Pero capacidad para
0: poder poner presos a 56 mil personas. Claro. En Exacto. La, si en, cada uno tiene una planta.
2: Palermo,
3: eh. no. No, igual <risa> sí.
2: había plantas de plástico que eran palmeras, no había. Sí,
3: <risa> pero había todo. Un, estaban las organizaciones. Que en ese momento la ley era también estaba SECA, que es el Centro de Estudios de Cultura Cannábica. Eh, había, hay profesionales también como Marcelo Morante, la doctora Cochen, que eh, representaban al CONICET y a las universidades, uh -huh. pero ahora hay más de oh, 40, 70 organizaciones canábicas en estos dos años, con ya muchas con personería jurídica, que están tratando de luchar porque las leyes cambien. Entonces nosotros vamos a hacer ahora una, a una un, una exposición digamos el día 28 de marzo en la plaza de mayo para con talleres, para información al público en general, para que todo el no mundo sepa de, por las dudas. de qué se trata. No, la idea es que haya una plantita y una persona muy conocida la plante. En la,
0: <ríe> en la Plaza de, de Plaza Mayo. De
3: Mayo. Es la idea Y además, muy algo muy muy característico. Al lado
0: del Monumento Belgrano, por favor. Sí. sí,
3: <ríe> bueno. sí claro. buena. Ahí idea. estamos invitando a todas bueno, las organizaciones sí, que sí. hagan en todas las plazas del país, porque nuestra idea que sea federal, una una taller e información al público en general porque hay mucha desinformación y ya sabemos que desde el gobierno nos informa eh, entonces lo tenemos que hacer nosotros
0: ¿Vos pensás que Canadá por ejemplo teniendo, teniendo en cuenta que esta empresa canadiense que está trabajando con, o tratando de elaborar acá algún tipo de proyectos, Canadá es la que mejor perfil tiene en cuanto a cómo legalizarlo cómo...
3: Es que hay que en Canadá se legalizó en el 2001 Uh -huh. entonces nos lleva mucha delantera pero eh, los canadienses son canadienses, nosotros somos argentinos hay que adecuar la ley <ríe> <ríe> al argentino Excelente. Y entonces ser, están viendo de hacer un proyecto similar, uno entre el canadiense y el uruguayo porque Ajá. el canadiense te permite el autocultivo te envían flores a tu casa pero por ejemplo si te llegan tarde vos las compras en el mercado negro <ríe> pero ahí lo, lo monopoliza el estado Uh -huh. eh, acá nosotros en Uruguay eh, es libre entonces hay que hacer una cosa intermedia Sí, sí que, la idea es que uno tenga acceso a plantarlo, a comprarlo en una farmacia, a traerlo de afuera o pedirle a alguien que te lo plante. Esa sería la idea, o sea, que todo el mundo que sea accesible y gratuito para el que no lo puede pagar y el que lo quiere pagar que lo compre. Hay
0: algunas discusiones Obvio. acerca de la cantidad de plantas que podría mm, uno. No importa, tener. una o cuarenta. si es por metro es cuadrado, misma. ¿cómo debería ser eso, digamos? Un,
3: eh, al ser ilegal, 1 a 40 es lo mismo. Uh -huh. eh, Te tenemos madres no. que tienen amparos hechos, uh -huh. porque justamente pasa esto de la epilepsia refractaria y necesitan rotar de cepa
4: cada 3, 7 días. ¿no? Claro. Entonces están di diferentes plantas con diferentes genéticas para Hasta poder 40. Ir rotando para los hijos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. poner un tope es muy difícil. ¿no? Claro, eso claro. es
0: lo que no, no... Entonces
3: han hecho amparos con jueces muy benignos que por suerte les han dado el amparo, y, eh, pero son contados los casos. Pero
0: es incomprensible. Sí. Tener que llegar a un proceso judicial costosísimo, sí. seguramente, porque hay abogados de por medio, no, no debe ser fácil eh, litigar en este campo no, claro. y, y conseguir ese tipo de medida, y además que se la respete después, ¿no? Exacto. Porque si no, uno tiene que estar mostrando el oficio siempre con la orden del juez. No, para porque que No, porque después
3: te allanan, se llevan las plantas y no <coughs> preservan las plantas. Ajá. Lo logramos en La Plata, allanaron a una abuela que cultivaba para su nieto, Araceli y Rea, y eh, preservaron en ese caso, sabían que era medicinal, que era terapéutico para el niño, entonces preservaron las plantas. Pero para todo eso hay que dar información también a la personal policial, al personal judicial, que al decir que la ley no lo permite, no te dejan. Y te destruyen la casa, porque te hacen allanamientos violentos por narcotráfico. Claro, claro. Eh, entonces, es muy difícil. Es muy difícil tener una planta y no tener miedo. Ahora después a tenés... A este, la han apremiado.
0: Eh, después tenés encarcelados. A mí me sacaron
3: a... fotos en la puerta de
2: mi casa.
0: Uh -huh.
3: Y da no mucho sé, miedo no
0: eso. A, a Un seguimiento, digamos. Sí,
2: una vecina me dice qué pasó hay fotos, ahí hubo, bajaron policías, Patrullero. camionetas, patrulleros y sacaron fotos en la puerta de mi casa, todo esto yo fui a averiguar en las fiscalías por qué estaban sacando fotos en la puerta de mi casa, y puede ser que sea el inicio de una investigación, ¿por qué? porque soy una médica pro canábica,
4: punto uh -huh. o no porque no un vecino por te cosa.
3: denuncia ¿eh? cualquier cosa, una pelea con un vecino Adriana claro, Funaro, claro. Eh, la Tuve un, un vecino, vecino por un peleo con, uh -huh. con un vecino cualquier circunstancia llanaron, va a ser un
0: elemento... Y le
3: llevaron no la plantas, le llevaron presa. Justicia no, para policía, y muchísimo inteligencia, dinero el... además. Claro. Si sumamos
0: el... la cantidad de, eh, claro. de encarcelados que hoy tenemos por, por tener este, tenencia para el consumo, no, no más de nueve gramos o... <coughs>
2: 5 gramos
0: problema. digamos, es incomprensible es que ridículo. el Estado le quite la libertad a una persona por un consumo, por, por, por el consumo propio de algo que supuestamente nuestra Constitución Nacional artículo 19, 19. establece claramente que está fuera de cualquier tipo de, 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 autoridad. de, de, de autoridad y de recriminación pública ¿no? cuando está en juego la privacidad de la persona este, y, y que es consumo personal ¿no?
2: ¿Vos pensás que toda prohibición genera un negocio?
0: Uh -huh. Claro. Ahí está el claro. cual. Bueno, eh, yo quisiera que por último nos dejaran correos electrónicos, lugares donde puedan contactarse porque quizás haya muchas preguntas que no supe hacer y dudas que tengan quienes escuchen el programa y que quieran aprender de ustedes y saber alguna respuesta, fundamentalmente por dolencias particulares de, de criaturas, de personas mayores, de gente que esté necesitando saber cómo este, llegar hasta, hasta el, el, el cannabis y hacerlo de manera seria y responsable.
3: Bueno, nuestro mail es eh, Procant <coughs> con, con doble N y termina con T Procant es Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico Procant.gmail.com Tenemos una página en Facebook, Instagram y Twitter eh, así nos pueden hacer cualquier pregunta las contestamos rápidamente y bueno, hacemos talleres ahí también los publicamos, los talleres eh, donde nos invitan, damos conferencias y bueno, hablamos con la gente, respondemos sus dudas y damos información.
0: Muchísimas gracias, seguramente volveremos a encontrarnos a seguir desarrollando eh, algunas particularidades más de este ecosistema que es apasionante. Muchas gracias, eh. gracias. Fabiana, Ana, gracias Natalia Muchas gusto, gracias, ¿eh? Muchas gracias por el Aquí estuvo Ezequiel Amarillo en la puesta en el aire y se van con todo el programa, sí, muy bien. Le interesó el tema.
1: <risa> y,
0: e, y Melina Reboa en la producción. Señoras, señores. Envuelven a la para regalo un moñito lindo. Y nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.
6: Up on I could see the city light Wind was blowing, times still Throughout our night He was something to observe Came in close, I heard a voice Standing, stretching every note Had to listen, had no choice I did not believe the information I just had to trust imagination My heart going. Turning water into wine Open doors would soon be shut So I went from day to day Though my life was in a rut Till I thought of what I'd say Of which connection I should cut I was feeling part of the scenery I walked right out of the machine. My heart goes...